0: Bitte dich, das wilde Tier zu wecken in der Brust, dass es nicht plötzlich ausbricht und dich selbst zerreißt. Josef von Eichendorf. Herzlich willkommen beim BDSM-Podcast von Herren Romina. Hier bist du genau richtig. Ich feste deinen Horizont und zeig dir BDSM von einer ganz anderen Seite. Herzlich willkommen beim BDSM-Podcast von Herren, Sabina, schrägstrich, macht fertig, schrägstrich, erzieh, Herren. Ja, ähm, jede Woche ein neues Glück, wollte ich gerade sagen, eine Woche neues Glück. Wie auch immer man das sagt, ist ja auch vollkommen egal. Ich sitze in meinem Schlafzimmer und nehme wie gewohnt auf, Ähm ihr ein komisches Geräusch im Hintergrund hört, was ich nicht glaube, weil ihr hört ja meistens nicht mehr die Kirchenglocken. Das ist mein neuer Ventilator und ich hoffe, er filtert oder heißt es Luftreiniger? Er filtert alle Pollen, Gräser und so weiter raus. Ich habe jetzt eine Nacht mit ihm verbracht. Ähm, der lief jetzt nicht durchgehend. Dazu hat so Schlafmodus und all möglichen Kram. Habe ich mir mal gegönnt. Ähm, die Nacht war sehr, sehr entspannt. Ich habe keinen Halskratzen morgens gehabt. Äh, und alles ist fein. Aber ich bin gespannt, wie es an sich wird. Da ich ja immer laute Menschen vor meinem Hause habe, muss ich ja die Fenster zumachen. Ähm, tagsüber wahrscheinlich würden auch alle sagen, tagsüber sollte man die Fenster zumachen, damit es nicht wirklich diese Wärme im Haus hat. Aber ich bin so jemand, der hat alle Fenster auf und genießt das auch so ein bisschen. Es ist, als wenn man draußen ist einfach. Und ja, ich hoffe, der gute kleine ähm, Eumel macht es besser. Gut, ähm, letzte Woche haben wir gesprochen. <lacht> Glaubt man nicht, dass ich noch weiß, worum, worüber ich gesprochen habe Letzte War es Kriminalfälle oder habe ich schon noch ein Thema dazwischen gehabt? Ich muss wieder mal nachgucken. Äh, ach so, BDSM durchgespielt, genau. Ja, habe ich nette ähm, Feedbacks zu bekommen. Äh, allerhand Leute, die es falsch verstanden haben, verrückterweise, was mich sehr wundert. Ich dachte, ich habe es wirklich versucht von allen Ebenen zu erklären, aber es gab auch sehr viel Positives, sehr viele Ideen äh, bezüglich Themen, die ich mir aber alle noch nicht so, also ich habe sie alle aufgeschrieben, aber, ach, ich wollte ja ein Feedback rausholen. Ja, moin, jetzt, ich's, jetzt weiß ich es auch wieder. Aber ähm, in Bezug darauf, ich kann gleich was sozusagen in Anführungsstrichen nur zitieren, dass äh, äh, jetzt bin ich durcheinander gekommen, Leute habe ich eben gerade gesagt, guck mal, ich bin total durch, ne. Ich muss auch sagen, ich trinke tatsächlich zu wenig momentan, aber ich krieg's nicht hin. Ich setze mir die Flasche hin, ich sage, ich muss die bis um 12 oder um eins getrunken haben. Ich krieg's nicht hin, ich weiß nicht warum. Ich bin sehr nachlässig geworden, seitdem ich wieder zurück bin. Aber immerhin läuft Sport wieder sehr, sehr gut. Neue Programme angefangen, alles fein. Ich bin motivierter denn je, außer sich heute. Ich nehme jetzt heute Freitag, 15 Uhr ist gerade auf, ähm dass ich so dollen Muskelkater im Po und in den Oberschenkeln habe, dass ich gedacht habe, heute mache ich mal dann Hardcore-Haushalt, wollte ich gerade sagen. Ja, aber es ist letztendlich so, so dass ich äh, sportmäßig pausiere. Samstag und Sonntags pausiere ich ja meistens eh, weil, ja, ich hätte es nicht geschafft. Ich hätte keine Kniebeuge mehr geschafft. Hätt, oh, oder Squats, oder wie auch immer, hätte ich nicht geschafft. Ich wäre eingegangen und ich habe noch so viel zu tun und habe dann gleichsam den Balkon mal auf allen Vieren Sauber gemacht, so dass, ja, ich da eh Sport hatte. Meine Beine haben gezittert, so geschwitzt. Also war das mein Sportprogramm sozusagen, die Stunde, die ich da geackert habe. Gut, ähm, ich habe mir was überlegt, die letzte Woche. Ich habe nämlich ein interessantes Telefonat gehabt mit einem ehemaligen Sklaven. Ja, männlich, nehmen wir es mal so. Und das kam mir sehr passend, weil ich ja gesagt habe, ich möchte unbedingt noch wieder was über Sissy und Feminisierung machen. Aber ich habe mich dann letzte Woche hingesetzt. Ich glaube, es war Montag oder Dienstag. Ich habe es mir richtig fast vorgenommen. Ich habe angefangen, Sachen aufzuschreiben. Und dann saß ich da wieder und dachte, was habe ich euch denn schon erzählt über Feminisierung? Ich habe es ja immer mal wieder reinfließen lassen. Und was wollt ihr genau von Feminisierung? Also ihr könnt mir gerne Fragen stellen. Hätte ich auch richtig Lust zu, dass ich eure Fragen zu Feminisierung mal angehe. Können wir eigentlich mal nächste Woche in Angriff nehmen. Also jeder, der es jetzt hört, ähm, kann mir gern bis Donnerstag. Das ist der... Ja. Pff, gut, ich muss mal einen Kalender hier aufrufen. Kalender. Mm. Alle wissen es aus dem Kopf. Ich müsste ja nur ein paar Tage dazu rechnen. Aber das wäre der... Heute ist der... Hä? Heute ist der 16. Achso, ne, ja, Moment. Das wäre der 22. Bis dahin könnt ihr mir gerne Fragen bezüglich Feminisierung, Sissifikation und so weiter zuschicken. Und ich versuche das dann mal gebündelt zu beantworten. Ich versuche auch mal einfach alles reinzunehmen, was es gibt. Auch so richtige Quatschfragen, die ich sonst so bekomme. Außer sie sind natürlich nicht legal. Dann machen wir mal so eine Folge. Die wird euch wahrscheinlich dann mehr gefallen. Weil ich habe schon wieder so Details rausgeschrieben. Aber das sind alles so... Wenn ich das Wort, also nehmen wir mich mal zurück, aber ich habe mit meinem Kumpel auch darüber gesprochen, wenn ich meinem Kumpel sage, Feminisierung, dann weiß er sofort, was gemeint ist, jetzt nicht im Detail, jetzt im Detail, im Detail, genau, aber jeder kennt ja die Grundbasis von dem und deswegen, ah, ich war, wusste es nicht, ich saß dann da und habe immer wieder gestrichen und gedacht, das wird jetzt hier ein Referat, aber ein Referat so richtig, so ein Referat fünfte Klasse, also so richtig schlecht halt, <lacht> wo man eigentlich nichts Richtiges lernt, so, und die Lehrer einfach noch mal danach nochmal das Thema aufgreifen müssen, obwohl man es ja eigentlich schon im Referat behandelt hat. Und das hat mir nicht gefallen. Naja, ähm. Deswegen mal ein kleiner Aufruf. Ich schreibe den auch noch offiziell. Darauf kann man sich natürlich dann auch noch melden. Ich suche Fragen bezüglich Feminisierung. Ihr könnt die per direkt an mich stellen. Also sagen, was ich von dem und dem halte oder wie ich das und das versuche anzugehen oder ähnliches. Ähm, ihr könnt es aber auch verallgemeinern, was, was man denn darunter versteht oder was genau das und das ist. Also es ist mir gleich, ganz wie ihr wollt. Haut die Fragen raus und ich beantworte sie dann nächstes Mal. Versprochen. Wirklich versprochen, diesmal ist versprochen. Ja, und dann habe ich, hab ich am Mittwoch, ich weiß es gar nicht, am Dienstag oder am Mittwoch eine ähm, ja, Sprachnachricht bekommen und ich habe mich so gewundert und überlegt, woher ich die Stimme kenne. Und ihr kennt doch meine Story, ähm, dass ich mal sehr bewegt war von einer Person, die eine Feminisierung bei mir durchgemacht hat und die eben, die ich dann schlussendlich vor den Spiegel gesetzt habe und geschminkt habe und sie sich auch ein bisschen mit selbst geschminkt hat im Hotelzimmer und dass ich mitweinen musste, weil das so emotional war. So, die Geschichte kennt ihr grob, ja. Und diese Person hat mich wieder kontaktiert. Das ist ja jetzt auch schon eine Zeit her. Es ist ja jetzt nicht so, dass das vorgestern war oder letztes Jahr, sondern das ist schon eine Zeit her. Und diese Person hat mich wieder kontaktiert, weil sie mir eben ein Kompliment zum Podcast machen wollte. Sie ist da zufällig drauf gekommen und ja, ich habe sie dann gefragt, ob sie kurz Lust hätte zu telefonieren, dann haben wir telefoniert ähm, Ein Tag später, vorher haben wir noch Sprachnachrichten ausgetauscht und ich habe ihr halt so gesagt, wenn sie Lust hat gerne Frage und Antwort Na, also frag eine Sissy oder ähnliches und sie hat dann gesagt nee, passt nicht für sie, ist zu viel vorgefallen weiß ich ja auch die Hälfte von und ich kann aber gerne ihre Geschichte erzählen habe ich gedacht, ja, kann ich gern machen, aber die ist ja jetzt nicht so speziell, so außergewöhnlich, dass ihr alle sagt, was, oh, krass. Wie immer, wie man manchmal so ein Drama liest oder ähnliches. Und dann dachte ich mir, ähm, als wir telefoniert haben, was ein Quatsch eigentlich von mir. Warum soll ich euch nicht einfach auch eine normale Geschichte erzählen? Ich glaube, auch von normalen Geschichten lernen wir alle und von normalen Geschichten sieht man einfach auch, wie manche sich mit welchem Weg auch immer oder für welchen Weg auch immer sich entschieden haben und für welchen Weg auch immer man sich manchmal eben entscheidet und welchen man geht, was einem gut tut, was einem nicht gut tut und so weiter. Und ich finde, das ist eigentlich, man muss ja nicht immer nur dieses, oh, schlechte Erfahrungen hatten wir einmal, dann hatten wir Straftaten, dann dann hatten wir eben super emotionale Sachen. Aber ich, also das ist natürlich auch eine emotionale Sache mit da drin. Aber ich finde, ich möchte euch jetzt vielleicht mal auch die Rubrik geben, dass wir einzelne Menschen einfach vorstellen. Ich werde nicht den Klarnamen sagen, das ist ganz klar. Aber ich habe so Grundsachen, die ich sagen darf. Und ich habe, ich verändere jeden normalen Namen. Das ist ganz klar. Also heute heißt die Person zum Beispiel Thomas. In echt heißt die Person nicht Thomas. Ja. Aber ich darf den Sissy-Namen sagen. Ich dürfte sagen, grob wo die Person wohnt und so weiter. Ich dürfte viel erzählen. Ähm, eigentlich sind wir ja an sich ein geschützter Rahmen. Jemand, der das hier hört und jemanden wiedererkennt, ja, entweder bitte ich darum um Diskretion oder spreche die Leute persönlich an und tratscht da nicht rum. Ihr könnt es ja letztendlich nicht beweisen, dass es wirklich diese Person ist. Ja. Ich könnte ja auch wie man ganz anderen meinen und jetzt einfach den Wohnort und den Sissi-Namen und so weiter erfinden. Aber ich finde, das eine ganz schöne Idee. Ich möchte jetzt nach und nach in meinen Worten persönlich, ähm, weil viele sich eben nicht trauen, das finde ich sehr schade, einzelne Geschichten wiedergeben, wie das Leben so verläuft für manche Sklaven, wie das Leben angefangen hat und so weiter. Und vielleicht so eine kleine ja, Mini-Analyse mit euch darüber machen, Ähm was eben vielleicht ganz gut gelaufen ist und was eben schwierig war sozusagen im Leben. Und gerne könnt ihr euch dafür bewerben, wenn ihr äh, einen Fetisch habt und sagen, ich möchte auch, dass sie meine Geschichte mal erzählen. Wichtig wäre es schon, wenn man jetzt ähm, sagt, ich möchte es unbedingt auch, dass sie von mir etwas erzählen oder meine Geschichte erzählen. Es ist ein bisschen schwierig, wenn man erst 25 ist beispielsweise, ja. Weil die, dieser Mensch zum Beispiel, über den ich rede, ist mittlerweile, äh, ich glaube, ich will mich jetzt nicht täuschen, ich habe es mir aufgeschrieben, 64, wollte 65 sagen, 64 und hat halt viel erlebt. Ich kann auch nicht alles im Detail wiedergeben, ganz klar, ich habe mir Notizen gemacht, aber... Es wäre schon wichtig, wenn man ein Alter ab 40, würde ich mal sagen, hat. Ich würde auch noch sagen, 38 ist auch noch okay so, ne? wenn man halt was erlebt hat sozusagen. Aber es ist schwierig zu sagen, ich möchte auch dabei sein. Ich bin 26, ich habe äh, eine gute Kindheit gehabt. Ich habe ähm, hab eine gute Kindheit gehabt. Ich habe äh, danach eine Ausbildung gemacht. Äh, dann habe ich gemerkt, dass ich devot bin, aber früher auch schon. Und dann, äh, ja, dann ist es so gekommen und dann habe ich eine Herrin kennengelernt und ja, seitdem bin ich in der Herrenverbindung. Ja. Aber ich möchte schon, dass man über mich erzählt, weil ich liebe es, in den Arsch gefickt zu werden. Ja, Leute, ne? Ihr werdet vielleicht im, im ersten, im ersten, in der ersten Erzählung, in der ersten Person erzählen, was ich damit meine. Ich möchte gar nicht, es muss ja gar nicht super viel passiert sein, aber ja, ich habe das einfach mit ihm durchgesprochen. Man kann es mit mir auch per Sprachnachricht durchsprechen und ich mag einfach gerne sowas erzählen. Und ich finde, das einfach eine schöne Sache, weil das BDSM-Leben muss gar nicht so dramatisch sein. Es kann manchmal auch einfach viele Wendungen haben, viele Hindernisse auch, aber es kann manchmal auch ganz straight normal verlaufen und trotzdem irgendwie seine innerlichen Hürden haben. Gut, fangen wir an. Also, wir reden heute von Thomas, habe ich ja jetzt schon gesagt, wir reden heute von Thomas, <lacht> vor der trinkt Schluck. So, wir reden heute von Thomas. Ähm, Thomas ist mittlerweile 64 Jahre alt und lebt in Hamburg. Ähm, aufgewachsen ist er in Düsseldorf. Ich weiß nicht, ob man sich, also ich kenne mich jetzt nicht in Düsseldorf groß aus, deswegen kann ich nicht viel sagen, aber aufgewachsen ist der gute Mann in Düsseldorf, bis er ja, vor kurzem, glaube ich, erst einen neuen Lebensabschnitt gewagt hat und umgezogen ist nach Hamburg. Deswegen habe ich wahrscheinlich auch die Nachricht bekommen, irgendwie alles zusammen hat gut gepasst. Ja, fangen wir an. Thomas ist äh, ja vor 64 Jahren geboren worden, könnt ihr euch selber ausrechnen, in Düsseldorf und hat eine entspannte Kindheit gehabt. Er hat zwei Schwestern gehabt, was ganz wichtig ist zu wissen, ähm, denn... So wie wir uns unterhalten haben und darüber ihn gesprochen haben, denken wir, dass seine Neigung, ähm, Sissy zu sein, sehr stark auf diesem Heranwachsen beruht. Weil eben der Junge, der Junge war und alles eben so machen musste wie ein Junge und eben stark sein musste, nicht weinen durfte, nicht, ähm, ja wie soll man sagen, nicht detailliert so plüschig sein durfte. Er durfte sich nicht seine Klamotten aussuchen, die wurden gekauft. Er durfte nicht äh, sich Schleifchen machen und wurde von Mutter betütelt. Er wurde vom Vater höchstens mal an die Seite genommen und Fußball zusammengeguckt, aber sonst gab es halt keine Nähe für den Jungen. Der ist Mittelkind sozusagen, sondern er wurde immer schon als Junge eben betrachtet. Und wir glauben, dass daraus das beruht, dass er eben gemerkt hat, dass es da eben mehr Zuneigung gibt und man sich gesehnt hat, dass man auch vielleicht gern mal ein Kleidchen trägt. Ja, in seiner Pubertät hat er ganz normale Beziehungen geführt, in der Schule, ich habe es tatsächlich verplant, zu fragen, ob ich sagen darf, ob, aber ich würde es jetzt mal sagen, in der Realschule hat er ganz normale Beziehungen gehabt, war nie ein auffälliges Kind, hat keine Probleme gehabt, war ein guter Schüler, hatte aber jetzt keine Intention, noch Abitur zu machen oder zu studieren, hat danach eine Ausbildung gemacht, eine handwerkliche Ausbildung in dem Bereich, ähm, Holz so, ist ja frei, in dem Bereich Holz, also sagen wir mal, eine Ausbildung als Tischler gemacht, ist ja gar kein Problem, ähm, hat auch die Ausbildung ganz normal vollzogen und war dann seit seinem, lasst mich lügen, ich weiß es nicht, aber ich schätze es immer, um 17. ist mein Pferd in drei Jahre, 20, 21. Lebensjahr als Tischler angestellt. In dem Zeitraum nach seiner Ausbildung, zwei, drei Jahre später, traf er eine Frau, in die er sich verliebte, die mit ihm zusammenzog und die das erste Mal diesen Fetisch sozusagen auffing, abfing und ja, sozusagen benannte. Denn er ging leidenschaftlich gern mit seiner Freundin, Verlobten einkaufen, shoppen, was ja gar nicht verkehrt ist, was wir heutzutage ja wirklich alle gerne wahrscheinlich für einen anderen Menschen machen oder für den Partner machen ging gern shoppen und speziell hat er sich immer gefreut, wenn sie wirklich feminine Sachen getragen hat oder gekauft hat. Er hat auch immer feminine Sachen angeraten. Die, sie selber war eine Frau, die ja fest im Leben stand, auch schon ihre Ausbildung hinter sich hatte, unbedingt Kinder wollte, aber nicht sehr, sehr feminin war. Sie war einfach normal, sagen wir du gern Blusen getragen, aber jetzt auch nicht in Rosa und Glitzer oder ähnliches. Ähm, oder Kleider mochte sie auch nicht so gerne. Sie hat auf, ja, auf kann man das sagen, ja, sie hat auf der Arbeit immer ähm, Röcke und Kleider tragen müssen, aber sonst war das nicht so ihre Begeisterung, aber natürlich für den Freund, für den Partner, in dem man ja verliebt ist, macht man das gerne und es fiel ihr ja immer mehr auf, dass das sehr extrem wurde, dass er auch sehr viel mitgebracht hat, immer selbst losgegangen ist, Stunden damit verbracht hat und gesagt, ich gehe mal kurz los, Stunden damit verbracht hat, dann wieder kam mit zwei, drei Tüten und dann einfach Kleider ihr mitgebracht hat und sie dann natürlich gefragt hat, und was hast du für dich gekauft, ne? so und was hast du für dich gemacht und er hat dann immer gesagt, gar nichts und sein Kleiderschrank war auch wirklich sehr, sehr leer, weil er selbst sich nicht getraut hat ja bunte Hemden zu tragen etwas Buntes zu tragen und da er mit schlichten, normalen Farben sehr, sehr unglücklich war, hat er wirklich nur diese Basic-Sachen gehabt, die er, ähm außerhalb der Arbeit getragen hat, eine normale Jeans, normale Polo-Shirts und so weiter. Er war nie schlecht angezogen, aber er selber hat gesagt, ich hätte mich nie getraut, ja, ein ein buntes Hemd zu tragen. Wie schade eigentlich für jemanden, ja. Ein buntes Hemd zu tragen. So war es dann und dann ist er mit 20 Jahren, bis 30 Jahren hat er mit dieser Frau, nee, bis 28 Jahren hat er mit dieser Frau zusammengelebt und die hat ihm den Spitznamen Sam gegeben. Weil, komische Story, aber weil, ich versuche es mal so anzureißen, dass es nicht zu komisch rüberkommt, weil sie beide unbedingt zusammen einen Hund haben wollten. Ob das jetzt Kindersatz ist, wissen beide oder weiß, sie, weiß er selber nicht so genau. Und hatten dann einen wie soll man sagen, so ein Bernardiner, Bernersenhund. ich bin mir nicht ganz sicher, was es jetzt war, der hat ein Bild geschickt, aber ich kann das leider nicht gut einordnen. Ähm, so, ein, so, so ein Züchter mit Welpen, da sind sie hingefahren, ganz weit extra und sie hat sich sofort in den einen verliebt, der hieß nämlich Sam, aber die Frau, die die Hunde verkauft hat, hat denen abgesagt, weil sie Angst hatten, weil die ja in der Stadt gewohnt haben und eine kleine Wohnung hatten, dass die halt ja, noch unerfahren sind. Da haben, hat die Züchterin oder die Verkäuferin abgesagt. Und seitdem hieß er sozusagen dann Sam, hat sie einfach so, ja... Ich weiß nicht, ob sie es kompensiert hat, weil sie so traurig war und damit darüber nicht sprechen wollte. Oder einfach, weil sie sozusagen sich immer einen Hund gesucht hat und dann hat sie halt einfach den Spitznamen übernommen. Auf jeden Fall hieß er immer Sam. So, dann gab es einen Moment in seiner... Zeit, in der Zwischenzeit der Beziehung ich glaube er war 24, 25 Jahre, also in der vier Jahre waren die auf jeden Fall schon zusammen und da war er mit ein, zwei Kollegen Tischler-Kollegen einmal unterwegs zu einem also ich, weiß, ich glaube der Chef hat die eingeladen zu irgendeinem so, so Fest oder wie sagt man ich weiß nicht wie das heißt wo sich ganz viele treffen das hat bestimmt einen Namen. Auf jeden Fall durften wir dann über ein Wochenende irgendwo hinfahren. Und in dem Hotel, in dem er saß, unten an der Bar... Man hat noch gewartet, bis das Essen oder bis der Speisesaal geöffnet hat. Dann saßen sie noch in der Bar und haben uns unterhalten und plötzlich kam eine sehr, sehr große Dame rein. Sehr, sehr groß, überdimensional groß hat er gesagt. Also wahrscheinlich 1,80 1,90 groß, lange dünne Beine, auf High Heels auch noch, also noch größer deswegen. Ähm, schwarze, lange Haare, sehr, sehr stark geschminkt und sehr, sehr parfümiert, also dass alle sich umgedreht haben, als die Person reinkam. Und ein sehr kurzes Mini-Kleid an, welche Farbe weiß ich gerade nicht ähm, und er meinte, man hat sofort, alle haben sofort auf die Person geguckt und die hat sich dann auch hingesetzt an die Bar und hat, man konnte sie sozusagen von der Seite sehen, also im Profil sehen und hat sich dann auch unterhalten und dann hat einer seiner Mitarbeiter gesagt ey ne, Thomas äh, was meinst du, das ist doch bestimmt ein Kerl, ne und es war für ihn so was? Wie, wie so ein Kerl, wie? Das kann man doch nicht einfach so, wird man wie ein Kerl. Es war für ihn total, dass er total aus der Welt, aus seiner Normalwelt gerissen wurde. Das erste Mal hat man ihm sozusagen die Augen geöffnet, dass es sowas gibt, dass man sowas ausleben kann. Da hat jemand gesagt, ja, kennst du nicht? das nicht? ist doch jetzt so, da wollen sie alle jetzt irgendwie was anderes sein und so weiter. Das nicht abwertend gemeint, so haben die mal damals gesprochen. Ich zitiere nur. Und... Dabei ist es ihnen dann wie Schuppen vor den Augen gefallen. Der Mann hat, glaube ich, gesagt, irgendwas mit, äh, die nennen sich doch, ja, was hat er gesagt? Ich habe es nicht mehr im Kopf, er hat es mir gesagt, ich habe es vergessen aufzuschreiben. Aber einen speziellen Begriff, ja, eine Begrifflichkeit. Und das hat ihn nicht mehr losgelassen, bis er seiner Frau, zuhause, seiner Freundin, Verlobten zu Hause das erzählt hatte und die gesagt hat, ja, ja, das ist doch jetzt, man kennt das doch, man kennt das doch auch, aus, aus dem Fernsehen und man es wird doch viel berichtet darüber und so weiter. Und ähm, das ist doch jetzt so ganz neu. Auch sie hat es total normal empfunden, war gar nicht schlimm. Und dieses Positive auch von ihr, der Tischlerkollege war natürlich eher so anti und äh, was soll das denn und es gehört sich doch nicht. Aber sie war sehr positiv, sodass sie, dass er sie ein bisschen fragen konnte und sie ihm das erklärt hat, dass das was Sexuelles wohl ist. Manche wollen sich richtig umoperieren lassen, aber bei vielen ist das einfach nur was Sexuelles und die wollen es auch nach außen tragen und wollen einfach auch mal zeigen, dass sie auch in einem anderen Körper sein können und leben sich da drin aus. Und mit diesem Gespräch, was so offen war mit seiner Verlobten, war es wie Schuppen von den Augen gefallen. Dass das vielleicht etwas, was ihm gefallen könnte. Also nahm er sich darauf die nächste Woche frei, heimlich, sodass die Fre Freundin das nicht wusste. Er ist morgens mit ihr sozusagen aus dem Haus gegangen, ist dann eine Runde durch den Park gefahren, am Park vorbeigefahren und ist dann wieder nach Hause und hat sich klammheimlich versucht, mal in die Kleider seiner Freundin, Verlobten zu quetschen. Er hat gesagt, die passten nie richtig, war jetzt nicht so ganz schön, aber er fand sich wirklich, wirklich schön. Dabei hat er schon überlegt, ob er denn vielleicht eigentlich eine Frau sein will. Ob er das, ob das vielleicht etwas ist, was was ihn begleitet schon die ganze Zeit, was ihn vielleicht im Hintergrund immer irgendwie blockiert hat oder irgendwas passierte oder so. Er hat nie sexuelle Probleme gehabt, er hat nie irgendwas Auffälliges an sich gemerkt, aber irgendwas merkte er in dem Moment, war dann doch irgendwo da. Und natürlich war er neugierig und hat es deswegen ausprobiert. Natürlich hat ähm, seine Freundin auch schon mal an seinem Pol auch so ein bisschen rumgespielt. Nicht toll, aber so nebenbei einfach aus Neugier, Neugier beider zu dem anderen Körper, zu dem anderen Geschlecht. Und auf jeden Fall erregte ihn dieser Blick in den Spiegel hat sich super doll erschrocken in der ersten Zeit und hat gedacht, oh Gott, oh Gott, irgendwas stimmt mit mir nicht, das kann doch nicht angehen, das passt einfach nicht zu mir. Und er selber sagt, das war noch nicht die Zeit, wo man viel im Internet gucken konnte oder ähnliches, also das war einfach noch gar nicht die Zeit, sondern man hat dann entweder Zeitschriften gekauft, was für ihn nicht machbar war. Einfach, er hat sich nicht getraut. Er hat sich nicht mal getraut, Unterhemden zu tragen. Also kann man sich eins zu eins zusammenbringen. Also hat er selber versucht, sich so ein bisschen zu erforschen, was, worauf er steht und so weiter. Und hat dann auch manchmal versucht, in den nächsten Tagen Lippenstift zu benutzen, weil er wusste, seine Frau hat so eine Tasche mit Make-up-Kram, die sie immer benutzt, wenn die mal ausgehen, ganz doll und feiern oder ins Konzert oder ins Theater. Das hat er dann versucht. Und fand sich immer schöner und schöner. Und dann war es so, dass er das vier Jahre weitergemacht hat. Ich habe ja gesagt, die waren im Ganzen acht Jahre zusammen. Vier Jahre weitergemacht hat, immer heimlich. Und es wurde natürlich immer exzessiver. Und durch dieses immer mehr und mehr und immer mehr gefallen, wird man natürlich auch ein bisschen nachlässig. Also hat er natürlich dann mal irgendwas vergessen oder mal ein Kleid gekauft in seiner Größe, weil das konnte er, also Kleider kaufen war keine Proble kein Problem in, in einer größeren Größe, weil er es ja trotzdem auf seine Frau umgemünzt hat, wie ich das immer psychologisch erkläre, einfach denkt man kauft zu jemand anderen, schon klappt es viel, viel einfacher im Laden und das konnte er ganz gut, hat er gesagt und äh, hat dann auch mal ähm, sich, <lacht> kennt ihr die... Gott, ich kann es gar nicht erzählen, weil kennt ihr diese alten Kataloge von Neckermann, glaube ich, oder sowas? Also ich, ich habe das mit Neckermann verglichen, deswegen habe ich es im Kopf mit Neckermann, das hieß, glaube ich, anders, aber da gab es auch manchmal auch so ähm, ganz hinten oder kurz vor Schluss so Seiten, wo man dann so Massagegeräte und so komische Sachen kaufen konnten, äh, konnte. Ähm, die aber komischerweise heute aussehen eigentlich wie ein ganz normaler Dildo, nur mit Vibrations, aber nur hart, sehr hart. Und sowas hat er sich dann auch gekauft und dann natürlich Sachen sexuell versucht, für sich alleine, Immer, er hat gesagt, immer für sich alleine, er hat immer die Schlafzimmertür abgeschlossen. Ähm, da war ein großer Spiegelschrank, Spiegelkleiderschrank und ein großes Doppelbett, mit so einer Anbauwand dran. Und da hat er das immer alleine gemacht. Also er hatte immer so seinen, seinen kleinen Koffer. Er meinte, das war so ein brauner Lederkoffer, wo er ganz viele Sachen drin hatte. Die hat er, die, diesen Koffer hat er unten versteckt im... Also den könnte man abschließen mit zum Schlüssel. Den hat er unten versteckt im Wasch, Waschraum. heißt das so? Waschraum. Hinter der Waschmaschine, weil da guckt ja keiner hinter irgendwie. Kann mir nur nicht vorstellen. Ich glaube, das wird doch warm, oder? Also ich weiß das aber auch nicht. Und... ähm, ja, also er hatte so seine Vorrichtungen, die er immer gemacht hat. Er hat immer seinen Schlüssel aus dem Nachtschrank geholt. Äh, sind, Jeder hat ja so, mit dieser Anbauwand, so kleinen Nachtschränke auch, den, ein, den Schlüssel hatte er irgendwie in einem anderen Gefäß drin, damit man das nicht sieht. Und damit ist er runtergegangen, hat den Koffer geholt, hat den dann ähm, Schlüssel da reingesteckt und dann hat er den oben aufgeschlossen und die Tür abgeschlossen. Und dann hat er sich vergnügt, ja, wie man das eben macht. Ja, und irgendwann hat er natürlich... Dann mal gemerkt, dass die Frau plötzlich nach Hause kommt und die das nicht ohne Grund wohl gemacht hat. Im Nachhinein weiß man, dass sie so ein paar Sachen immer liegen gesehen hat, dass sie sich gewundert zum Beispiel hat das Kondome geöffnete Kondompackungen und so weiter im Müll lagen, weil sie natürlich den Müll rausgebracht hat, wenn er es mal vergessen hat, dass irgendwelche Tücher, wo roter Lippenstift oder so dran war, ähm, im Müll gefunden wurden oder eins lag mal irgendwie neben dem Bett dann hat sie sich wollte sie aber nicht fragen, hat sich nicht getraut und immer so kleine Sachen und dann hat sie sich irgendwann mal überlegt, dass sie wohl vielleicht mal ab und an so Stippvisite wollte ich gerade sagen, früher von der Arbeit nach Hause kommen sollte und das ist dann dreimal passiert, beim dritten Mal war es dann der große Knall, beim ersten Mal konnte er noch schnell, oh Gott, oh Gott, ne, aufschließen, äh, schnell, der hatte sich Gott sei Dank nicht geschminkt. Ähm, alles zurückpacken, den Koffer erstmal im Badezimmer verstecken und dann kann man ihn immer noch nach unten bringen, wenn sie irgendwie beschäftigt ist. Und dann beim zweiten Mal war es schon heikler irgendwie und beim dritten Mal war es so, dass er den Schlüssel vergessen hat wegzulegen. Den hat er einfach im Bett liegen lassen. Es waren so, kennt ihr diese ganz kleinen Schlüssel? Kennt ja diese, viele kennen diese Kofferschlüssel von damals. Und beim, ja, bei dem dritten Mal hat sie eben diese Schlüssel gefunden und hat gesagt: Wofür sind diese Schlüssel? Ich kenne diese Schlüssel, aber boah, ewig nicht benutzt, was ist das nochmal? Und hat sie eingesteckt, hat ihm nichts gesagt. Er hat es auch einfach vergessen, also er hat nicht drüber nachgedacht, ob die Schütze noch da sind oder so, wenn einem manchmal ja einfällt, oh Gott, ich habe ja das und das irgendwo liegen lassen oder habe ich das noch? Es ist ihm gar nicht in den Sinn gekommen und ja, nach acht Jahren ist er dann wirklich ganz normal von der Arbeit gekommen, hat dann nichts Böses gedacht und da lag dann auf dem, wie sagt man, Sofatisch, Couchtisch, lag der Koffer mit den ganzen Sachen ausgehöhlt und sie saß daneben und hat gewartet mit einem Glas Sekt in der Hand, also sehr merkwürdige Situation und er hat dann alles gebeichtet und sie hat ihn sofort verlassen. Auch eine traurige Wahrheit, die, mit, dem man, mit der viele Menschen ja rechnen, die ein Geheimnis vor dem Partner haben. Ja, sie hat ihn dann verlassen und er war sehr, sehr tief traurig, weil er die Frau wirklich geliebt hat, hat er gesagt. Das war nie irgendwas zwischen denen. Die hatten auch immer Sex, die hatten immer ein gutes Leben zusammen, aber leider hat sich das so ein bisschen dazwischen gedrängt und sie hat auch bei der Trennung gesagt, wir hatten ja damals das Thema, ich habe gar nicht gemerkt, dass dich das so fasziniert hat, warum hast du nicht mit mir geredet? Aber ich werde dir nie wieder vertrauen können. so ne Also ihr ging es gar nicht darum, dass er das gemacht hat. Das hat sie, die haben danach auch nochmal, Jahre später nochmal darüber geredet. Sie meinte auch, mir ging es gar nicht darum, dass du es gemacht hast. Hätte ich irgendwie verschmerzt können, hätte ich verkraften können und irgendwie hätten wir einen Weg gefunden. Aber du hast mein Vertrauen, das braucht. Wir haben immer offen, sonst hätten sie auch nicht über dieses feminisieren und so weiter gesprochen. Wir haben immer offen darüber gesprochen, wie es ist, miteinander zu kommunizieren, miteinander offen zu reden. Wir haben uns vertraut. Wir haben alles miteinander erlebt. Wir haben viel miteinander erlebt. Wir haben wirklich schlimme Phasen gehabt, gerade am Anfang der Beziehung, ja, dass man eine Wohnung findet und so weiter und auf eigenem Bein steht. und Aber Sachen zu verschweigen, dass ich das selber sozusagen herausfinden muss, hat mir mein komplettes Vertrauen genommen. Noch heute kann sie niemandem vertrauen. Das ist auch eine schlimme Sache und das ist auch so. ne. Es gibt wirklich, klar sagt man jetzt, oh, wie empfindlich, sagen viele wahrscheinlich, aber es gibt wirklich Menschen, die einfach ein bisschen sensibler sind und bei denen zerstört man dann eben einfach alles. Und das ist halt irgendwie nicht fair. Aber das hat er auch eingesehen. Er ist kein Mensch, der jemanden die Schuld zu... zu... zuführt? Zuschreibt? Zu sondern, ja, hat das sofort eingesehen, aber war natürlich tief betroffen und hat dann seine Fetischsachen bis zum 30. Lebensjahr, also zwei Jahre lang, ähm, er hat sie erstmal weggeschmissen, die ganzen Sachen, weil es ihn natürlich auch erinnert hat an die Frau. Muss, die mussten eh umziehen, beide. Also sie ist natürlich gleich ausgezogen, aber er musste dann auch ausziehen in eine ganz kleine Wohnung. Ähm, hat immer darüber nachgedacht, ob er einfach aus der Stadt wegzieht, weil er sich so behaftet fühlte. Er hat auch gesagt, psychologisch gesehen, hat er ist ja rausgegangen, in die Stadt gegangen, zur Firma gegangen, einkaufen gegangen, er hat immer gedacht, alle wissen es und alle gucken ihn böse an, weil er einfach diesen Halt verloren hat, ja, er hatte ja eine feste Ebene mit seiner Frau, hat natürlich gar nicht böswillig darüber nachgedacht, dass er so viel verheimlicht, sondern war ja an sich, klar, ist vier Jahre lang, aber war trotzdem für sich noch in der erfindungsphase und deswegen war es für ihn so wuh, plötzlich so ein Loch und jetzt weiß man gar nicht, mit wem redet man darüber, man kann ja nicht mit seinen Kumpels darüber reden, das wusste er schon, weil die ja abfällig über diese andere Frau geredet haben. Ja, er hatte einen besten Freund, der nicht in dem Beruf tätig war, den er schon aus der Schulzeit kannte, den er dann irgendwann gebeichtet hat, warum er sich von seiner Frau getrennt, Freundin getrennt hat oder die Verlobung gelöst hat, so. Und der hat zu ihm gesagt: Geh doch mal zu einer Nutte. Und er hat gesagt: Was soll ich denn bei einer Nutte? Ja, das bringt mir ja nun gar nichts, oder? Da war er dann 30. Und. Der hat gesagt, doch, geh doch einfach mal zu einer Nutte. Ich will das hier gar nicht werten. Ich sage nicht, ob ich es gut oder schlecht finde. Ich will darüber auch gar nicht so viel reden. Aber geh doch mal zu einer Nutte. Vielleicht kann die dir ja helfen. Und er hat gesagt, ja, aber ich will ja keinen Sex haben mit einer Frau, sondern ich will irgendwie, ich habe irgendwas anderes und ich weiß gar nicht, wie ich das ausleben soll. Da war er, wie gesagt, mittlerweile 30. Ähm, und das hat dann ein Jahr oder ein Jahr oder zwei Jahre gedauert, bis er wirklich dann zu einer äh, Nutte gegangen ist, die hat in der Zeitung inseriert, bei ihm in der Stadt oder ein Dorf weiter. Und da stand irgendwas speziell, auch spezielle Dinge oder, oder ich mache alles, was du willst oder so. Und das hat ihn irgendwie so, dann dachte er, vielleicht hilft mir das. Ja, und diese Frau war wohl der erste Anhaltspunkt, der ihm mal ein bisschen aufgeräumt hat, sozusagen. Die Frau war wohl eine resolute, ältere Dame, blonde, ältere Dame, ähm, ja, wie man sich so eine resolute, kurzhaarige, blonde Frau vorstellt, die so, ne, mit Schmackes sozusagen reinkommt, 40 Jahre ungefähr, er war ja noch 30 und der hat er mal gesagt, da der der kam man dann hin und die hat gesagt, oh was willst du denn, so ne, zieh dich schon mal aus und so weiter, kannst dich da waschen und hat gesagt, nee, nee, ich will mich gar nicht ausziehen, ich würde gern mal reden. Hat sie gesagt, ach ja, solche Leute gibt's ja jetzt immer mal, immer mal wieder so, ne, dann, was willst du denn reden, Kleiner? So, komm, ne, verschwend nicht meine Zeit, das musst du trotzdem bezahlen. hat gesagt, ja, das und das ist mir passiert im Leben, er hat ganz kurz gefasst, aber irgendwie steht darauf, Frauenkleidung zu tragen, sich zu schminken, sich als Frau zu geben. Ähm, und er heißt, er hat sich selbst einen Namen gegeben, und zwar Samantha. Von Sam abgeleitet, ne? Von dem Kusennamen seiner Ex-Freundin, Ex-Verlobten. Und die Frau hat natürlich große Ohren bekommen, weil das in der Szene ja mehr und mehr verbreitet war und es ist ja auch gar nicht so groß Neues gewesen und hat dann ihm eine Telefonnummer von einer Freundin gegeben, die das nur privat macht, also die es nicht offiziell wie sagt man, ein offizielles Studio hat oder ähnliches, sondern in ihrem privaten in ihrer privaten Wohnung macht und die ihm bestimmt weiterhelfen könnte. Die hat er dann angerufen, einen Tag später und die hat dann gesagt, ah ja, ich weiß meine Freundin, meine Kollegin, hat schon Bescheid gesagt, ähm, kannst gerne vorbeikommen, wir reden mal ein bisschen, dann zeige ich dir ein bisschen, was du gerne magst wahrscheinlich und wir testen dich mal ein bisschen aus. Und an dem Tag, als er dann da war, hat er eine, sagt er heute, tolle erste Session gehabt, weil es wirklich eine Session war, sie hat ihm auch ein bisschen gespankt, sie hat ein bisschen, ja, ich will die nicht so viel ausdehnen. den ähm, Sie hat eine schöne Feminisierung mit ihm so ein bisschen gemacht, ihn umgestylt, ihm ein bisschen was anderes gezeigt, ein bisschen, ein bisschen Schmerzen zugefügt, um zu gucken, wie weit er denn was mag und wo. Ähm, hat ein bisschen geguckt, weil er sich ja gerne selbst von hinten befriedigt, nennen wir es mal so, und hat auch das ein bisschen ausgetestet und dabei hat sie dann so ein bisschen ihn eingenordet und ihm ein bisschen gezeigt, was er gerne mag, wo er steht und so weiter. Und das wurde zu einer, ja sagen wir, Dauerfreundschaft, nennen wir es so. Natürlich hat er dafür bezahlt, aber ähm, trotzdem war sie eine enge Vertraute von ihm, wo er immer hingehen konnte, wenn er irgendwas Neues gefunden hat neu, oder für sich Neues ausprobieren wollte oder einfach Sorgen hatte. Die hat ihm sehr gut zugehört, die hat ihm auch... Sie hat, hat sich wohl auch immer mehr Zeit genommen, als es sein musste sozusagen von dem Obolus her. Und so kam es, dass er dann ein Jahr später durch einen Arbeitskollegen seine jetzige Frau kennenlernte. Und das Erste, was er nach dem ersten Sex im Bett zu ihr sagte, war, wir kennen uns jetzt ein paar Wochen wir haben jetzt miteinander geschlafen, ich finde dich richtig toll, ich habe das Gefühl, verliebt mich in dich, aber bevor wir hier sozusagen Nägel mit Köpfen machen, möchte ich sagen, dass ich ein Riesengeheimnis habe. Und weil mir die letzte Beziehung aus den Fingern geglitten ist, ohne dass ich überhaupt noch was machen konnte, wegen, dieser, wegen diesem Geheimnis und wegen dieser Unehrlichkeit, möchte ich das offen dir darlegen und ich möchte dich entscheiden lassen, ob du damit leben könntest, ob du mich dadurch wirklich noch magst oder verliebst oder liebst, wie auch immer, in welchem Stadium auch immer sie waren. Und das dir alles auflegen oder aufzeigen, was mich betrifft. Und dann hat die Frau gesagt, oh Gott, ne? jetzt habe ich Angst. Und oh, was kommt denn jetzt Gruseliges? Ähm, die Frau, also er war, was habe ich gesagt, 33, 34 in dem Dreh irgendwie. Oder 35 auf jeden Fall. Ähm, schon ziemlich älter <lacht> und da hat sie gesagt, okay, lass uns nochmal treffen und wir reden dann alles und dann hat er sich auch sehr doll drauf vorbereitet und ihr dann alles erzählt und gesagt, ich habe mich super doll in dich verliebt, aber ich möchte nichts ja, festigen oder dich belügen oder irgendwas hinterm Baum halten, Busch halten wenn es eben nicht so ist und ähm, hat ihr dann alles erzählt und sie war auch schockiert und wusste gar nicht, wohin mit sich und hat auch, oh Gott, ne, was bedeutet das für mich jetzt persönlich auch, ähm, was bedeutet das für Sexleben und so weiter und ähm, er hat gesagt, keine Einschränkung für dich, wenn du damit mitmachen willst oder irgendwas, ist es okay, aber ich habe eine gute Bekannte, gute Freundin, die Domina, da die sozusagen mir hilft dabei und sie hat gesagt, sie, ja, ich akzeptiere das alles, aber ich muss die Frau natürlich auch kennenlernen und so weiter und dann gucken wir, ob ich das so kann. Sie hat die Frau kennengelernt, es war auch auf Sympathie auf beider Seiten, sie hat gemerkt, es ist keine Gefahr sozusagen, hat es dann genehmigt. Nach anderthalb Jahren wurde sie dann schwanger und dann kamen natürlich andere Hormone ins Spiel und sie hat ihm gesagt, wenn er das alles auch so will wie sie, Familie und so weiter, möchte sie das er nicht mehr zu einer anderen Frau geht. Erst mal in der Schwangerschaft und dann gucken, wie es danach läuft. Das hat er akzeptiert. Er hat sich nach hinten gestellt, hat er auch gesagt. Und es war auch nicht so, dass ich gedacht habe, aua, aua, super blöd. Ich durfte ja meine Kleidung behalten. Ich durfte dir alles zu Hause behalten. Aber ich durfte einfach nicht mehr zu einer anderen Person gehen, zu einer anderen Frau. Was ich auch verstanden habe, eine Schwangere ist einfach voll mit Hormonen. Die kann das einfach nicht verkraften, dass der Mann irgendwo sich ausleben geht, sexuell. Und sie hat gesagt, du darfst unten dir auch einen ganzen Raum, den schließen wir mal ab, Raum einrichten im Keller, kannst du gern machen, aber so und so. Aber es hat auch zurückgestellt und hat gesagt, in dem Moment, als sie dann schwanger war, habe ich mich so sehr ausgelebt, dass ich das auch für mich zurückstellen konnte, man hat mir nichts genommen ich hätte es ja machen können, aber ich habe mich selber so ein bisschen zurückgenommen, habe selber ein bisschen sozusagen auch mal durchgeatmet, weil es ja nur noch Power, Stoff, 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 immer wieder ganz viel ganz viel erleben, Ich es war wie so eine Sucht, die man echt befriedigen musste jeden Tag, jeden Tag irgendwas passieren muss irgendwas machen muss und so weiter hat sich auf seine Arbeit konzentriert ist da irgendwie, ich habe es nicht ganz bestimmt aufgestiegen glaube ich Sowas so wie so ein, wie heißt das denn, sowas wie so ein Vorarbeiter dann geworden? Naja, und ähm, dann kam ihr erstes Kind, ein Junge, auf die Welt und er meinte, in dem Moment war eh alles irgendwie vergessen, da war eh meine ganze Energie, meine ganze Kraft dafür gerade wichtig, da konnte ich dann nichts anderes mehr denken, gerade mit einem kleinen Baby. Ähm, sie wurde kurz darauf wieder schwanger, ähm, somit. Lief diese Zeit natürlich sehr weit auseinander. Wie gesagt, er war, als er sie kennenlernt, 35, ich glaube mit 37, 38 ist er erstmal Vater geworden. Und dann kam ja das nächste Kind hinterher. Er war halt dann mittlerweile auch schon 45, bis er gemerkt hat, wow, die Zeit ist wirklich ins Land gezogen. Die haben mittlerweile geheiratet und ein Haus gekauft und so weiter. Die Zeit ist ins Land gezogen. Und meine Sachen sind immer noch im Haus, aber. Also. Hm. Ab und zu hat er natürlich mal so ein Kleid angezogen, aber immer kam irgendwas dazwischen, immer hat es irgendwie nicht gepasst, immer war es sonst nur eine ganz schnelle Abreagierung, was ja auch nicht fetisch richtig ausleben bedeutet, wenn man nur fünf Minuten am Tag schnell mal wächst. Es ist ja nicht das Gleiche. Oder er hat sich irgendwann angefangen, irgendwelche Videos im Internet anzugucken, was dann ja nach und nach ging oder Bilder runterzuladen. Und hat dann irgendwann zu seiner Frau gesagt, ich glaube, es ist wieder an der Zeit, dass ich irgendwie an mich denken muss, an, an meinen Fetisch denken muss. Ich habe das lang zurückgestellt und das habe ich gerne gemacht, das soll gar kein Vorwurf sein, aber ich muss wieder an mich denken. Und die Frau hat dann gesagt, okay, weißt du was? Ähm, also das war vor kein, nicht mal 20 Jahren, also sagen wir mal, das war vor 15 Jahren dann, dass die Frau dann, also erst hat er gesucht und hat dann nicht gefunden und nicht gewusst und hier und da. Und hat lange gesucht und hat dann irgendwann gesagt, hier, ich habe so auf so einem, wie heißt das denn, Chat-Portal eine Frau kennengelernt, die ähm, würde das machen, aber vielleicht erstmal nur mit E-Mail. So war das, glaube ich, oder mit SMS, irgendwie sowas. Und das hat er dann akzeptiert, aber es hat ihn nicht gänzlich irgendwie bewegt und es hat irgendwie nicht gepasst. Und die Frau war immer so von also nicht nur von oben herab, sondern einfach so trocken, ohne irgendwas, was dazwischen lag, ohne irgendwas, sondern immer nur diese E-Mails mit das musst du machen, gut hast du gemacht, schlecht hast du gemacht. Also er meinte, das war, war was anderes, war auch aufregend und spannend gerade am Anfang, aber dann war es irgendwie so, es hat so stagniert und äh, wenn er dann gesagt hat, ja, komm, äh, können wir uns denn mal treffen, von mir aus auch heimlich, damit man damit ich überhaupt sie mal sehen kann so, hat die Frau mal abgelehnt, dass sie das nicht möchte. Was auch okay ist. Und so sind dann wieder mehrere Jahre ins Land gezogen. Er hat da mal versucht, er hat dann von seiner Frau irgendeine Telefonnummer bekommen, wo er dann nur Telefonsachen machen konnte und so weiter. Die Frau hat versucht, nicht bös gemeint, aber hat versucht, ihn so ein bisschen den realen Kontakt zu verweigern. Und das natürlich eigentlich, ja, erfolgreich ist ja so. Sie hat immer wieder versucht, irgendwelche anderen Methoden ihm zu geben. Ja, und dann ist es so gewesen, dass... <lacht> Ich vor zehn Jahren, naja, nicht ganz, wir wollen nicht genau ins, in die Jahre gehen, aber ungefähr zehn Jahre, also ich war so 22 ungefähr, 23, eine Nachricht bekam von meiner ähm, ja, Ausbilderin, die äh, ja immer noch so, die ja also angefangen hat mit so Online-Portal oder Online-Werbung, man kann ja so Werbebanner schalten auf verschiedenen Seiten, das war ja früher richtig beliebt. Und die gesagt hat, da hat sich jemand gemeldet, aber aus, aus weiter Ferne sozusagen. Und ob ich da nicht mal telefonieren will ein bisschen und ein bisschen mit dem mich beschäftigen will. Und das habe ich auch gemacht. Und zwar, er ist wirklich ein sehr sympathischer Mensch, aber hat sich immer nur als Zement davor gestellt. Und ich habe dann irgendwann gesagt, ich kann dich als Person gar nicht kennenlernen, weil ich eben denke. Hä? Wer ist Samantha? Samantha heißt ja nicht Samantha, sondern da steckt ja noch jemand hinter. Und habe mich ein bisschen mit ihm auseinandergesetzt und gar nicht auf die harte Schiene und habe auch gar nicht gesagt, ich habe jetzt gar nicht große Lust, dich hier mit Aufgaben zu befehligen, weil ich merke, da hast du eh keine Lust drauf. Das ist nicht der Weg, den du suchst. Und irgendwann kam es dann so, dass er sozusagen eh verreist ist mit zwei Kumpels. Irgendwie war das so. Die haben immer so Städtetrips gemacht, eigentlich ins Ausland, aber dann war er irgendwie in Hamburg, glaube ich. Also irgend so ein, so ein Effekt gab es, also so einen Moment. Und dann hat er gesagt, wie wäre es denn, er würde mich auch einladen, dass man sich dann endlich mal privat trifft und miteinander spricht. Und deshalb habe ja, hab ich eingewilligt und gesagt, warum denn nicht? Wir haben jetzt so lange schon miteinander telefoniert und immer wieder... Er ja, versucht miteinander zu kommunizieren und es war eigentlich fast nichts Sexuelles dazwischen, muss ich ehrlich sagen. Also BDSM war rar gesehen, natürlich habe ich ein bisschen versucht zu gucken, woher das kommt und da sind wir auch das erste Mal so mehrmals darauf gestoßen, dass es eben daher wohl kommt, dass, er, äh, dass es aus seiner Kindheit kommt sozusagen. Und dann habe ich mich mit ihm getroffen, hat ein ganz tolles Gespräch mit ihm und ich wusste, dass er noch ein paar Nächte in Hamburg ist und haben uns dann verabschiedet, haben was gegessen, ganz entspannt. Und am nächsten Tag habe ich ihn dann angerufen, ganz spontan, und meinte, wie sieht es denn aus? Hast du Lust, dass ich Simon auch mal kennenlernen? Das klingt merkwürdig, aber es habe ich so gefühlt und es war einfach damals so. Da hat er gesagt, oh Gott, er öh, hat gar nichts mit und Stress, Und habe ich gesagt, gar kein Problem, sag mir deine Größe und ich kümmere mich um alles. es ist, ist gar kein Stress. Und dann haben wir uns eben, wie gesagt, in diesem Hotelzimmer getroffen und ich habe ihn dann umgestylt und er hat das erste Mal geweint, weil er gemerkt hat, dass endlich wieder jemand ihn so nimmt und so anfasst sozusagen, Es klingt jetzt verrückter, als es ist, ne? aber er schminkt und ähm, anzieht, wie er eben gerne fetisch-technisch sexuell ist und was er so lange sozusagen vergraben hat und auch was auch leider Gottes ähm, durch die Ehefrau sehr stark unterbunden wurde, nicht dominant herrisch, aber schon durch psychologisch gut gesetzte Knackpunkte. Und das hat ihn eben zum Wein gebracht und es hat auch mich zum Wein gebracht, weil wir viele emotionale, psychologische Gespräche geführt haben, die wichtig waren, die auch für mich wichtig waren zur Weiterentwicklung, um viel zu verstehen hinter Feminisierung, hinter Sklaven und so weiter, hinter allem, ja. Mich auch weitergebracht, diese Ebene und diese Zeit und so weiter. Das bedeutet übrigens jetzt nicht, dass man mir schreiben kann, ob ich auch so eine Session haben kann, bitte, unterlasst das, ja. Und das war auch das letzte Mal, dass ich diese Person richtig gesehen habe und mit der geschrieben habe, ich weiß, dass er nach Hause gefahren ist, hat er mir noch irgendwas geschrieben per SMS, aber danach habe ich keinen Kontakt mehr zu dieser Person gehabt. Das war richtig verrückt für mich. Also für mich war es auch, ich war richtig sauer. In der Phase war ich noch nicht, wo ich das betrauern konnte, sondern ich war einfach nur sauer, dass man mich einfach sozusagen benutzt und dann, äh, ja, doch nicht mehr. Aber er hatte natürlich ein inneres Zerwürfnis auf der Rückfahrt und gedacht, was, Oh, Hilfe, jetzt habe ich ja doch jemanden real getroffen, obwohl ich meiner Frau das ja gesagt habe, dass ich das nicht mache und jetzt muss ich das zu Hause sagen und so weiter. Und so ein ehrlicher Mensch, wie er ist und Angst hatte natürlich immer wieder vor dem gleichen Szenario, dass ihm alles durch den Finger rinnt, hat er das dann zu Hause gebeichtet, gesagt, dass das so und so passiert ist und die Frau hat es gut aufgenommen aber ihm natürlich ein Ultimatum gestellt, was leider vielen, so wie es vielen ergeht, dass sie möchte, dass er damit aufhört für immer. Ja. Heute oder vor ein paar Tagen habe ich einen Anruf bekommen von ihm oder wir haben telefoniert, so ich habe eine Nachricht von ihm bekommen. Ja, könnt ihr euch ja denken, wie hat er sich denn wohl entschieden? Ne? Er hat es also für die Familie sein gelassen. Er hat ähm, eingewilligt, dass er zu einem Verhaltenscoach geht, warum er denn so ist. Es war kein richtiger Therapeut, hat er gesagt. Er hat ihm auch null weitergeholfen, aber es hat er alles für seine Frau und seine Kinder gemacht, weil sie natürlich gesagt hat, sonst ist sie weg. Sonst wird er seine Kinder nie wiedersehen. ist natürlich alles hartes Schwert. Und viel, ich bin der gleichen Meinung wie ihr, es ist natürlich total unfair, jemanden so zu behandeln, weil er ja eben am Anfang ehrlich war und weil sie ja eben gesagt hat, sie nimmt das alles so mit ähm, auf und sie kriegen das schon alles irgendwie hin. Ja, aber ihre Welt war trotzdem auch selbst gebaut und ähm, sie hat, er hat viel mitgemacht, sodass sie auch viel Spielraum hatte, sodass sie natürlich gedacht hat, das ist jetzt so, jetzt muss ich so, jetzt, ich will das jetzt auch nicht verlieren und es ist hart alles, bababab. und ja, so ist das eben alles gelaufen und das ist ja jetzt eben auch schon, wie gesagt, ich bin jetzt 30, ich glaube 22 war ich, also vor acht Jahren war das alles, und ich habe keine große Rolle darin gespielt und ich muss in diesen ganzen Geschichten auch keine große Rolle spielen, aber ich fand es ganz interessant, euch das jetzt mal zu erzählen von dieser Person. Und Samantha gibt es sozusagen nicht mehr, die sind jetzt vor kurzem, vor ein, zwei Jahren nach Hamburg gezogen, ähm, wegen wichtigen Dingen für die Heran oder für die Kids, die ja jetzt auch schon, die sind ja jetzt auch schon, weiß ich nicht, 15, 16 theoretisch, wenn ich mir jetzt nicht verrechne, oder? Bin ich jetzt ist ganz falsch. Nee, Quatsch. Gott, die sind ja noch älter schon. Naja, auf jeden Fall wegen irgendwelchen Studien und das ist einfacher dann, dass die dann zu Hause leben können und so weiter. Und da hat er mich angeschrieben. Er hat auch gesagt, er will gar keinen großen Kontakt, er will gar nicht benannt werden und Savannah gibt es an sich nicht mehr, aber ich kann gerne die Geschichte erzählen. Und ich habe ihn natürlich gefragt, wie es denn jetzt ist, ob er nicht was vermisst, ob er nicht ja, sich selbst irgendwie sich selbst vermisst das Innerliche, das, wozu ich plädiere, warum hört er den Podcast, ne? Das sind alles äh, große Fragen. Und er hat gesagt, natürlich vermisst er was, aber er hat sich eben dafür entschieden. Gemeinsam mit seiner Frau. Und wenn er sich für etwas entscheidet, dann steht er auch dazu. Und ja, mag sein, er meinte, das meinte er nicht böse, aber mag sein, wenn irgendwann mal seiner Frau etwas zukommen würde, ich glaube auf Holz, Gott bewahre, ähm, dann würde er es vielleicht wieder versuchen auszuleben, aber jetzt ist das der Lebensweg und etwas zu betrauern, etwas hinterher zu jammern und etwas zu verharren, bringt ihn ja nicht weiter. Und er kommt gerade so gut durchs Leben und kommt weiter. Von daher macht es einfach keinen Sinn, da das zu bejammern, sozusagen. Ich finde es eine gesunde Einstellung, eine gute Einstellung, aber es ist natürlich trotzdem traurig für mich, ne? also ich darüber so nachdenke. Gut, das war die Geschichte von Sam. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Naja, was oder auch nicht. Ist mir vollkommen egal. Hauptsache, ihr habt fleißig zugehört, könnt ihr euch vielleicht ein bisschen reinfühlen. Ich hoffe, dass ihr natürlich alle nicht so große Probleme habt oder dass ihr euren Fetisch für irgendwas aufgeben müsst. Das hoffe ich niemals. Aber man sieht, selbst wenn man offen und das hat mir nämlich das wieder gezeigt, selbst wenn man offen und ehrlich ist am Anfang einer Beziehung und der Partner es irgendwie mit auslebt, trotzdem kann sich die in der Beziehung alles auch wieder verändern. Ne? Es gibt nie eine Garantie für etwas. Gut, wir hören uns nächste Woche wieder. Denkt an die Fragen. Wenn ihr Fragen habt zur Feminisierung, Sissifikation oder Ähnliches in dem Maße, in dem Raum und so weiter, dann schickt mir die gerne an meine E-Mail-Adresse, auf meiner Website, auf sämtlichen Portalen, wo ich bin oder per WhatsApp, Telegram. Ihr werdet schon einen Weg finden. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ähm, habt eine gute Woche. Gehabt euch wohl, eure Herren Sabina.